0: tudo bem? Um dos assuntos mais falados no mundo dos negócios se resume a três letras, ESG. A sigla em inglês significa meio ambiente, social e governança. É um conjunto de padrões e boas práticas que tem o objetivo de definir se uma empresa é socialmente consciente, sustentável no longo prazo e corretamente gerenciada. É uma forma de medir o desempenho de uma organização, e esse vai ser o foco de hoje do nosso Gestão com Identidade. E para ajudar as empresas a se adequarem ao ISD, os consultores do Aquila desenvolveram uma metodologia que pode ser aplicada a qualquer segmento de mercado. Para nos explicar melhor sobre a importância desses padrões, eu converso agora com dois consultores e sócios do Aquila, o Érico Barros e o Flávio Grimber.
1: É um prazer muito grande estar aqui nesse programa para nós falarmos sobre esse assunto moderno, palpitante e às vezes controverso, muito controverso.
0: Ou seja, muita gente precisa de muita explicação em relação a isso, né? Exatamente. É, qual a importância dessa sigla, que é uma sigla em inglês, complicada, que se resume a muitos fatores. Mas que, no final das contas, vai fazer muita diferença no mercado, não é isso? Há
1: tempos atrás, as empresas, através da sua cadeia produtiva, se importavam com uma coisa, ou quase com uma única coisa, que era lucro. Sem se importar com os impactos que isso tinha no meio ambiente, sem se importar com os impactos que tinha com a sociedade. Então, com isso, o que aconteceu? É que aconteceu? Aconteceu que o ecossistema foi agredido de forma tão severa que até hoje nós sentimos alguns impactos disso. A força laboral, a força de trabalho, a força de trabalho empregada começou a sofrer porque não, não conseguiam seguir as leis trabalhistas. Então, com isso também teve uma série de ações contra as empresas. Então a sociedade resolveu falar, bom, nós precisamos resolver essa coisa toda, tem, um basta nisso para que tenha um mundo mais civilizado, um mundo mais tranquilo. Adequar
0: as então, práticas, né?
1: Adequar, adequar as práticas e criar novas práticas também. Então o pensamento que tem como pano de fundo é o seguinte, nós temos que satisfazer as nossas necessidades no presente, usando recursos naturais, usando recursos humanos, Todos os recursos existentes, mas de forma civilizada, de forma controlada, de forma que você não leve à exaustão esse recurso, porque as gerações futuras vão precisar dos mesmos recursos. E aí então começou a mexer nos processos existentes, criar novos processos, novos indicadores, e aí criou-se tudo isso, foi juntando e tem-se hoje em dia a prática conhecida como ESG.
0: Ela é dividida em três siglas extremamente importantes e uhum. cada uma tem um papel fundamental nesse mercado. Queria começar pela letra E, né, de Environment, que para a gente é o um meio ambiente. Só que é uma sigla que, se você pensar, ela pode ser muito mais global do que a gente imagina, não é mesmo?
1: Seria muito fácil falar aqui de meio ambiente, falar de desmatamento da Amazônia, falar poluição do rio, poluição dos mares que jogam plástico no mar, tartaruga vai e come a baleia, vai e come e morre, dessas coisas todas. Tem o aquecimento global também. Tem uma série de coisas que envolvem o meio ambiente que pouca gente dava muita atenção. Mas eu quero falar um assunto que para mim é muito importante, é particularmente importante nesse tema do meio ambiente, que é a seca, escassez de água. Se nós estivéssemos conversando esse assunto aqui há 30 anos atrás e eu dissesse para vocês que vai faltar água potável no mundo, você me mandava me pendurar num posto. Pendura esse cara no posto, a barra ele, que ele é louco. Mas nós sabemos que a água potável está se rariando, está ficando escassa. Por quê? A população do mundo aumentou, então tem mais consumo. Há um desperdício enorme de água. Quem é que não deixa a torneira aberta e fica escovando os dentes e vai por aí fora? Há o desmatamento, propriamente dito, nos mananciais ou nas cabeceiras do rio, e tudo isso vai faltando água. E Acreditem, vai faltar água nesse mundo. Então, isso é uma das coisas que nós precisamos ver. Acabar com o desmatamento, acabar de jogar lixo no rio, acabar de não tratar o lixo direito, porque aí vai o lixo para o lixão, o chorume vai para o rio, ataca a água, você vai beber, etc. Então, nessa parte ambiental, além desses itens todos, o no no caso que eu vejo com maior preocupação é a escassez de água.
0: Porque a escassez de água até afeta a energia, no final das contas.
1: Também. E mais do que isso, sem água não há vida. E só há vida com água boa. E, e cada vez fica mais caro tratar a água. Por quê? Por causa de toda essa poluição, por causa de toda essa falta de cuidado com o meio ambiente.
0: Então a gente pula aí para o social, que é o S dessa sigla. Que vai muito além da questão de entender que você faz parte da sociedade. Ele vai para o lado em que você tem que cuidar das pessoas, né?
1: Exatamente. Então, eu vejo nisso aí dois aspectos, o intramuros na, na, na própria empresa, que ali nós temos que ter cuidado com assédios, com a diversidade de gênero, com religião, respeitar a religião de cada um, de qualquer credo, de qualquer origem. Isso dentro da, da empresa, o racismo, tem que ter se visto tudo isso dentro da empresa. Mas eu vejo a responsabilidade social da empresa, muito além disso, que seria para a comunidade, que seria para a sociedade externa, para o entorno, que todo mundo está encravado dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade e tem seu entorno. Então, por que a, a, a responsabilidade não vai ao ponto de melhorar o ensino? Como melhorar o ensino? Não é tão complicado assim. Vamos doar material escolar para, para os alunos carentes, vamos cuidar do equipamento, ou seja, pintar a escola, cuidar dos banheiros. Tem colégio que não tem banheiro, não tem tampa lá na, na privada. Tem assuntos do, do tipo da saúde que a empresa pode ajudar, como? Melhorando o enxoval ou trocando o enxoval dos hospitais, da unidade básica, promovendo ou ajudando a promover campanhas de vacinação. Enfim, doando um gabinete dentário, doando é, remédio promovendo ou ajudando a promover campanha de vacinação, ajudando a atividade física para os velhos, para os idosos. Enfim, tem uma série de coisas que a parte social não é a favor, não. Eu acho que é responsabilidade social. A empresa tem que ter esse cuidado, porque no final do dia, quanto mais saudável tiver o entorno, tanto melhor, tanto maior, tanto mais agradável, tanto mais rentável serão os clientes dele porque o entorno é também cliente da coisa então como dizia a minha avó uma mão lava a
0: outra basicamente e aí a gente chega na governança porque quando a gente fala de sociedade a gente fala dessa troca não. e na governança você também tem que pensar muito no interesse público e não só no seu interesse como você falou logo no início da nossa entrevista sobre a questão às vezes apenas dos ganhos é preciso pensar muito além disso né
1: a governança a governança nada mais é do que englobar os dois itens anteriores, porque a governança é que dita regras, faz o planejamento, dá as diretrizes, controla tudo que está sendo feito, faz com que a sociedade, a organização, tenha um crescimento sustentável. Então, em poucas palavras, a governança é uma diretoria atuante, diligente, fazendo com que todas essas partes social, toda essa parte ambiental, e mais a operação, que é fundamental para a empresa, caminhem em conjunto para que a empresa tenha um crescimento sustentável, cada vez crescendo mais, cada vez mais ajudando a comunidade e cada vez mais retribuindo tudo aos acionistas que são os donos do dinheiro.
0: Então, vamos entender um pouco mais sobre ESG. Como tornar as marcas mais fortes, competitivas, além de social e ambientalmente responsável. E para isso a gente vai continuar essa conversa com o Flávio, principalmente porque é, o Aquila tem já toda uma etapa, um passo a passo, em formas de trabalhar esse ESG, que é algo que é extremamente importante para todo o mercado de trabalho, mas também para a sociedade, né, Flávio? Então, o Érico começa detalhando cada uma dessas siglas, entendendo um pouco qual é o ponto focal é, de tudo isso. Mas eu queria te perguntar, antes de, de passar, eu queria que o, o Érico desse um pulo para você. A minha pergunta para você é, como, me diga duas formas de encarar começar a fazer o SG dentro de uma empresa.
1: O primeiro passo, logicamente, é a empresa ter certeza que ele tem que ter processos, procedimentos robustos de SG, se ele quer... Se perpetuar ao longo do tempo. O segundo passo seria ter gente qualificada para isso, tem gente preocupada com isso, tem gente treinada para isso, que geralmente as empresas precisam de ajuda. E quando chega a ajuda, e precisa da ajuda, eles chegam a essa conclusão. O Aquila, como você disse no início, desenvolveu uma solução prática para as empresas que ela pode utilizar e o Flávio vai desenvolver, pode desenvolver os passos que tem que fazer para que a implantação do SG, ou seja, a mudança de cultura, a mudança ou a implantação de novo processos, seja feita de uma forma suave, de uma forma tranquila, de uma forma sem dor e que chegue no final com um êxito total.
0: Porque precisa encarar dessa forma, né, Flávio? Sem dor, sem que seja um processo dolorido. E por isso, essas sete etapas são tão importantes para que essa empresa é, comece esse processo de uma maneira mais suave. Como é que começam essas sete etapas?
2: Bom, Natasha, primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite. E é um prazer compartilhar essa técnica, a forma como a Aquila desenvolveu essa solução, trazendo as empresas exatamente para passarem por essa jornada. Bom, primeiramente, a gente tem que ter em mente que uma empresa, ela serve ela para a perenidade dela, é necessário dois principais pontos. Ela se desenvolver economicamente com resultados e ela proteger esses resultados gerados. Então vamos pensar isso de forma cíclica. Primeiro, quando uma empresa nasce, o principal objetivo dela é sobreviver. Então ela começa ali buscar resultados. Quando ela já começa a ter um pouquinho mais essa solidez financeira, o próximo passo é como é que ela se protege desses primeiros resultados alcançados? Como? Como ela não é impactada por multas regulatórias, por ações cíveis, então ela começa a criar ali uma estrutura interna jurídica, ou de controle, auditoria, para proteger esses primeiros resultados gerados. Tem um terceiro ponto que o Erico bem colocou, a questão de doações, o que ela começa a fazer? Ela começa a gerar resultados para o meio onde que ela está, então ela começa assim a fazer, por exemplo, doações de agasalhos, doações de alimentos, a se preocupar um pouco com o seu entorno, esse é o terceiro estágio, vamos dizer assim agora tem o quarto que é o fundamental onde essas sete etapas elas vão se dobrar que é quando a empresa ela traz essas iniciativas de cuidado para dentro da sua cadeia produtiva para dentro da sua operação é aí que o SD ele vai sair da visão de custo para investimento porque, é quando o
0: lucro sai da equação né
2: perfeito porque a empresa começa com isso não só criar sua reputação ela sim começa a maximizar o seu valor mas há também a dar valor para a sociedade, para o meio ambiente onde ela está, então a empresa ela muda de patamar com relação ao valor que ela acaba gerando para o meio onde ela está. E a quinta etapa desse ciclo todo aí sim é isso se tornar reputação, porque os clientes eles começam a se identificar com aquela marca, começam a se identificar com as práticas daquela empresa e naturalmente a empresa também começa a ter mais responsabilidade e se ver como responsável do ponto de vista de meio ambiente e social.
0: Não, mas aí, quando a gente começa a falar sobre isso, quem está nos vendo vai se perguntar se isso se aplica só a grandes empresas, porque é o que a gente vê. Mas, na verdade, pensar nisso significa estar em qualquer segmento e ser de qualquer tamanho, né?
2: Perfeitamente. O, a gente foi pensar nos sete passos, nas sete etapas que nós vamos conversar daqui a pouco. Ela permeia por toda a empresa, independente do seu segmento e tamanho. Por quê? É, como eu falei, a empresa onde ela está localizada, né, no ambiente em que ela está, ela tem um produto ou serviço que ela vai dispor para você, independente do tamanho. Ela tem um produto... Onde ela vai ofertar. Para isso, ela tem processos internos que ela precisa ter excelência na execução desses, desses processos da sua operação. Então, entenda que até aqui, independente do segmento ou tamanho, as empresas têm processos. E processos têm riscos inerentes, ou seja, tem algumas coisas que podem dar errado na organização que ela precisa se precaver
0: desde o tratamento do funcionário que está dentro da empresa, até mesmo como é que esse lixo que eles produzem ali vai ser colocado do lado de fora e, da empresa.
2: Exatamente. Né? E, e dando, usando o exemplo do lixo, o lixo ele é gerado por empresas de diferentes tamanhos, de diferentes segmentos. Né? Então, esse cuidado também tem que ter. E os indicadores que fazem parte desse ciclo todo também tem que existir para a empresa saber o quanto que ela está ali impactando ou sendo impactada por toda essa sua gestão. Então, as, essas etapas do SD independem do tamanho ou segmento da organização. O que vai fazer a diferença, que por isso que nós do Acla desenvolvemos essa solução, é adequar e saber conduzir sete, essas sete etapas de acordo com a característica de cada empresa.
0: E aí tem uma estimativa para isso? Ou para cada empresa é uma solução diferente?
2: Os, as etapas elas são as mesmas. O que vai mudar é a forma de implementação, por exemplo nós temos aqui três principais formas de implementar que nós sugerimos de acordo com a situação atual do cliente a primeira por exemplo um cliente ele ainda não conhece nada dessa jornada ESD, de ele vai falar assim olha não sei o que é isso direito não sei nem por onde começar mas também tem o meu pé atrás então o que nós sugerimos ele fazer das sete etapas colocar em quatro principais ou seja ele vai fazer todo um mapeamento todo entendimento do seu processo até conseguir identificar quais são os riscos que estão...
0: Quase como uma vida. dieta, é um passo de cada vez, Isso. né? Como uma criança aprendendo a andar, Perfeito. basicamente, não é?
2: Perfeito. Nessa primeira forma, ele não vai precisar fazer para a organização como um todo, por exemplo. Ele pode pegar uma determinada área que seja mais crítica, que tenha maior impacto no negócio ou que esteja mais sendo impactado e aí ele faz essa implementação parcial. Então, a, a empresa ela pode optar por fazer assim, eu não quero fazer os sete passos de uma vez, mas eu quero fazer é, até a quarta etapa, na empresa inteira, essa é uma forma. Ela pode optar por fazer as sete etapas considerando um determinado segmento ou nicho dela. Então são formas que a empresa ela vai colocando o um pezinho ali no SD vai falar Ah, tá bom, tô entendendo, opa, tô vendo o ganho aqui. E tem a terceira, que aí sim é a, é a forma completa de implementar o SD Então, no resumo, nós temos a primeira fase que eu tenho não tenho uma completude na organização, mas eu tenho uma profundidade sobre a identificação dos riscos ali. Eu tenho uma segunda etapa que eu tenho, sim, uma completude das sete etapas, mas para um determinado segmento. E eu tenho a terceira forma, que é justamente eu implantar isso daí para a empresa inteira.
0: Então, falando nessas sete etapas, acho que o ideal é começar logo pelo início. E o início fala muito de dois fatores essenciais, que é meio ambiente e sociedade. Só que são dois fatores difíceis, às vezes, da, da própria empresa identificar o quanto eles são importantes para esse processo, né?
2: Perfeito. Para essa primeira etapa, é fundamental que a empresa é, consiga identificar o que, que é mais relevante, não só para ela, mas para a sua sociedade, para os seus fornecedores, para os seus colaboradores. E para isso existe é, a etapa onde nós chamamos que é elaborada a matriz de materialidade. Então, na, essa matriz de materialidade ela é um questionário, é uma forma que a empresa se comunica com esse sistema, onde ela vai conseguir identificar, peraí, consumo de água é, é importante para nós, para a nossa operação, nós impactamos isso e para a sociedade também é precisamos dar uma priorização nisso. Então, essa primeira etapa ela vai direcionar o que é mais relevante para a empresa. E essa matriz de materialidade ela pode ser feita em três níveis, porque algumas empresas podem não querer ter uma exposição de imediato na sociedade. Então, ela pode fazer internamente, fazendo uma entrevista com a alta direção e seus colaboradores. Num segundo nível, a empresa ela pode fazer entre a sua, os colaboradores e os fornecedores. E num terceiro, aí sim, ela pode abrir um questionário para toda a sociedade, para ela ouvir os seus clientes. Escuta. Nossa. O que, que para você é importante? O que, que para você é relevante que eu preciso atuar? Toda empresa ela serve para gerar valor, atender as necessidades dos clientes. E ela só vai fazer isso com excelência, ela conseguindo ouvir os clientes. Então essa primeira etapa é para isso, é para ela identificar qual é a sua priorização de atuação.
0: E aí, nesse caso, a gente precisa trazer alguns exemplos. Você falou uma, uma questão da água, por exemplo. Esse é um exemplo claro em que você consegue trazer o meio ambiente a sociedade e a questão empresarial para dentro de uma de um mesmo triângulo, por exemplo, como se cada um se conectasse o tempo todo, né?
2: Perfeito. Tem é, empresas que nós vemos as práticas, ela ainda se preocupa muito mais com a sua gestão, de ter as melhores práticas, a conduta, mas não necessariamente é a principal preocupação do meio onde que ela está inserida. Então, fazer essa matriz de materialidade, identificando quais são os temas dentro de cada dimensão do ESG, é muito importante para ajudar a empresa a Nesse início de jornada para implementar de forma efetiva o ISD.
0: Então vamos pegar como exemplo uma indústria, que aí nesse caso vai trazer a questão da água e a questão, por exemplo, do consumo de energia, da eletricidade, como dois é, pilares ali para que ele consiga modificar. Como é que a gente aplica esses passos, nessas né, etapas, para que essa empresa tenha no final o um maior lucro e aí um melhor resultado em todas as suas áreas?
2: Perfeito, então na primeira etapa foi identificado no seu exemplo o consumo de energia elétrica, a preocupação tanto da empresa quanto dos seus stakeholders, que o consumo de energia elétrica é o primordial. A segunda etapa é a empresa conseguir identificar assim, dado que o consumo de energia é uma preocupação, quais são os meus processos que mais impactam o consumo de energia, possíveis desperdícios e aonde que eu impacto também isso positiva ou negativamente. Então ela faz o mapeamento dos seus processos do que foi apontado como o principal ponto. Dentro dessa segunda etapa ainda, uma vez que eu já sei quais são os meus processos é, internos, eu, eu tenho que mapear também quais são os riscos desse processo. Então numa cadeia produtiva, peraí, se essa minha esteira aqui falhar, qual que é o risco da minha operação? Então até essa segunda etapa eu estou identificando quais são os processos e o que, que pode dar, ele dando, de, dando errado, qual que é o risco.
0: O que, que impacta? Qual é o impacto? E aí, como é que chega na terceira etapa?
2: A terceira etapa é a mensuração desse impacto. Porque o consumo de... Faltar energia elétrica, por exemplo, numa, numa etapa onde ah, vai, vai falhar aqui a televisão da, do escritório, não tem impacto alto, né? não tem impacto direto. Agora, faltar a energia elétrica, onde está o meu produto principal ali, eu estou com uma, uma alta demanda, aquilo tem alto impacto. Então, a terceira etapa ela serve para mensurar o nível de impacto e qual que é a probabilidade disso acontecer. O que é essa probabilidade, por exemplo? Eu posso ter sim esse risco de energia elétrica, mas eu já tenho geradores na minha empresa. Então a probabilidade de acontecer não é nula, mas é baixa.
0: Porque mesmo que aconteça, eu tenho um plano de ação. Exato. É isso. E isso é importante nessa metodologia quando você identifica os seus problemas, certo?
2: Certo. Nós do Acla, nós costumamos falar que gerenciar é antecipar o futuro.
0: E antecipar o problema, no caso.
2: <risos> a gestão, o gerenciamento de risco ele é para isso. Então... Só que, quando nós falamos do ESD, não é só do ponto de vista de gestão, e sim a empresa ela olhando de forma holística. Então meu processo, ele impacta positivo ou negativamente. Como é, que, como é que eu impacto o meio ambiente? E a sociedade? Eu tenho uma obra ali, na sociedade eu estou gerando empregos ali, eu vou tirar a residência de alguém. Então a empresa ela olha de forma ampla mesmo o processo. E o gerenciamento de risco até a terceira etapa é isso, ela conseguir mensurar e aí sim para ajudar a alta direção de novo, né? primeiro estamos mapeando para entender onde é que a empresa tem que ir. Esse direcionamento é que vai ajudar muito bem a, no sucesso dessa jornada CD.
0: Isso é o um início, mas de tempo em tempo a gente precisa revisar todo esse padrão desde o seu início ou não? Não é preciso fazer isso o tempo todo, é preciso terminar um processo para se iniciar um outro e aí sim autoavaliar a empresa novamente.
2: É fundamental até porque na quarta etapa nós temos os indicadores. E os indicadores, eles necessitam refletir exatamente onde que a empresa quer chegar, o quão distante que ela está tá do seu objetivo. Então, se eu não faço, não revisito isso de tempo em tempo, pode ser que a empresa ela comece a ir para um caminho que não necessariamente é o que os stakeholders esperam dela, os fornecedores, o governo, a sociedade, e nem que ela esteja no caminho da ambição dela. Então, é essa...
0: porque esse ambiente externo afeta muito isso, né? as mudanças de... É, algum tipo de lei ou mudanças externas podem afetar, né? econômicas, por exemplo, podem afetar é, todo esse crescimento, todo esse processo e é preciso estar sempre atento para tudo isso, né?
2: Perfeitamente. O, o, todo esse processo tem que refletir exatamente, eu estou atendendo legalmente o processo e o nível de exigência dos meus consumidores, esse meu processo hoje atende? Se nós vermos um histórico não muito é, anterior, o nível de exposição das empresas até um tempo atrás era de fraudes financeiras, de prejuízos financeiros, e há pouco tempo a reputação dela vem aparecendo riscada de forma negativa. Então, empresas que não respeitam muito bem o meio ambiente, que não tratam muito bem a sociedade. Então, isso vem tendo uma mudança ali da forma como a reputação de uma empresa é exposta.
0: Ok. Fomos lá na empresa, descobrimos quais são... O que afeta? Fomos lá e entendemos quais são os processos que podem vir a dar errado. Entendemos aonde nós queremos chegar, começamos a colocar metas para chegar a esse ponto. E a partir desse momento, como é que a gente chega ao sexto passo é, dessa metodologia que é tão importante, já que a gente já começou a detectar tudo e a principalmente saber como agir quando esses problemas chegarem?
2: Exato. Ah, dado todo esse diagnóstico, indicadores, como você bem comentou, é necessário levar para a alta direção como que ela pretende tratar esses riscos, por quê? Um, uma vez que a empresa identificou, ela pode optar muito bem por potencializar esses riscos, você vai falar, nossa Flávio, mas como é que uma empresa potencializa? Um exemplo claro de você enfrentar o risco, né, ou aproveitar ele como oportunidade, é quando o empresário ele abre a sua empresa, ele tem uma série de riscos que ele está exposto, mas ele está ali disposto a enfrentá-los. Então são formas de como lidar com esse tipo de risco, então a empresa ela pode sim potencializar em prol de alguma oportunidade, não prejudicando o meio ambiente e a sociedade. Quando nós estamos falando de oportunidade, é para um sistema, é o valor compartilhado. A empresa ela pode também optar por mitigar esses riscos, ou seja, diminuir a chance dele acontecer. Ela tem formas de atuar. Uma terceira forma que o executivo pode ter é de compartilhar esse risco. Um exemplo que nós costumamos fazer é quando nós fazemos a pólice de seguro. Acontecer alguma coisa pode até me prejudicar financeiramente, mas eu estou compartilhando aqueles com alguém. Então tem uma etapa que é, nós levamos ali para a direção da empresa, como que ela vai atuar diante daquele cenário? E aí sim, na sexta, na sexta etapa, é que as ações são criadas. Ali toda a estratégia é elaborada para que se torne ação.
0: E aí a gente vai caminhar para o sétimo passo. E o que, que esse sétimo passo vai trazer de completa diferença quando essa pessoa realmente conseguir chegar no sétimo? Ela passou daquele quarto que era o mais, era o mais impactante ali de mudanças e ela chegou lá no sétimo. O que, que ela vai perceber de melhoria nessa sua empresa?
2: Sim, o sétimo passo ele vai dar exata, primeiro um, o, o monitoramento de todos os indicadores para saber se a empresa ela está de fato atuando e também da transparência. Através do sétimo passo, não só falar de ESG, é né? claro que não, não é prejuízo nenhuma empresa fazer marketing que tem práticas sustentáveis desde que ela de fato faça. Então o sétimo passo permite que a empresa ela mensure a sua atuação, levando ela para o direcionamento onde ela se planejou e também reportando isso para a sociedade, para os seus fornecedores, até mesmo para ter acesso a créditos diferenciados que hoje em dia o mercado ele te oferece. Então o sétimo passo ele garante que todas essas seis etapas que a empresa passou estão de forma sólida.
0: Ou seja, isso significa mais lucro, que lá no início era uma preocupação, provavelmente para entrar nesse ESG tão importante, mas que dá medo ao empresário, mas também transforma a sociedade, que é o que o ESG tenta fazer, né? É transformar o mundo em volta. Então, qual é esse nosso mercado do futuro, Flávio?
2: É, eu consigo ver que uma empresa com essas práticas bem implementadas, ela naturalmente ela começa a ofertar melhores produtos e serviços para a sociedade. Isso o consumidor ele já impactou diretamente. Uma empresa que está fazendo isso bem feito, ela começa a rentabilizar e, consequentemente, ela começa a gerar empregos. Quando uma empresa está nessa jornada de forma... e ela não está afetando o meio ambiente, ela consegue até preservar, conservar. E ela não vai ser afetada, porque também não vai faltar recursos para ela. Ela também se preza do meio ambiente. Como vocês comentaram no começo, né? o Erico bem falou, a, falta, a escassez de água, uma empresa que está cuidando disso, ela não vai ser não não tem chance dela ser impactada por isso. Por outro lado, até os governos eles conseguem se beneficiar desse processo porque uma empresa ela está produzindo, ela está gerando empregos, ela está gerando renda, então isso gera demanda e tem sim toda a parte de contribuição de impostos, então o governo também se beneficia. Por outro lado, é, todo, toda ausência disso faz com que as empresas gastem cada vez mais para se proteger de problemas que elas causam com um impacto negativo, né parte trabalhista, é, o tratamento diferenciado com, com outras pessoas. Então, o que eu vejo no futuro é que empresas com boas práticas de ESG, elas podem sim se beneficiar, não só do ponto de vista de negócio, mas compartilhar todo esse valor da sociedade, do meio ambiente e todo o seu sistema ao redor.
0: No final das contas, Érico, transformando a marca, não é isso? Eu não digo trans,
1: simplesmente transformar a marca, mas deixar que ela sofra danos. E eu posso dar um exemplo disso, que é, saiu no jornal, sai todo dia no jornal, que há países praticando boicote para não comprar a carne bovina do Brasil. Por quê? Vem o gado de área desmatada. Olha, olha a vergonha que esse empresário vai passar perante o mundo. Olha o prejuízo financeiro que esse cidadão tem. E é tão difícil você pegar criar o gado em um ambiente saudável, num ambiente de que realmente seja recuperável, não seja degradado? Não, não é. Ainda sobre isso, aí, voltando ao que se falou aqui de empresa grande, empresa pequena, eu gosto sempre de fazer aquela imagem, seguinte, uma empresa grande um dia foi pequena, porque quem nasce grande é monstro, né? Agora, a empresa pequena, fazendo tudo isso, tem quem chance sabe? de ser grande. É isso? Então, por que, que não a empresa que nasce, já não nascer com toda a gestão castiça, ortodoxa, bem feita, tudo direitinho, para chegar até lá, não ter que voltar no passado e começar tudo de novo? Eu
0: queria muito agradecer. Eu acho que é um papo que é, se estende ainda muito. Então, Érico, Flávio, muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado. E toda vez que precisar, estamos às ordens.
2: Patrícia, Obrigado pela conversa e também agradeço telespectadores, quem quiser contar com a gente, fica à disposição também, nós do Aquila aqui, para atendê-los da melhor forma e mostrar como essa jornada ocorre de forma prática.
0: O Gestão com Identidade fica por aqui. A gente também está no YouTube, onde você pode rever todas essas dicas. Quer falar com os consultores do Aquila? Basta acessar as redes sociais ou pelo site do Aquila. Até a semana que vem, com o que exige sucesso para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência. Até lá.